0: Мы сегодня будем рассматривать две вещи на этом уроке. Мы будем немножко рассматривать про мань, как вы сказали. И мы также будем рассматривать про рушходыш. Она сегодня рушходыш. Шват, баруха шем. Всем добрый вечер. Большое спасибо всем, кто мне пишут. И э, если бы мы могли встретиться вместе, я бы даже может, вам принесла какие-то сухофрукты. Или, может быть, даже какие-нибудь маленькие кексики сухофруктов, которые я люблю готовить. Но мы с вами, как вы знаете, не встречаемся. И только видимся. Я, мне кажется, это некрасиво дразниться и показывать, показывать вам, что я приготовила. А поэтому я только говорю, извините, но я была бы очень рада всех, э, всех встретить и всем это дать. И у нас, как вы знаете, сегодня, сейчас как раз начинается Рошходы Шват, и мы ему тоже уделим немножко времени. Мне кажется, только я начну немножко про ман. Теперь у нас как раз в следующий, не в этот вторник, а в следующий вторник, это у нас будет как раз время, когда очень принято всем читать про ман. И как раз я думаю, что мы к этому времени это немножко закончим и рассмотрим. Так у нас получается в этом году очень удачно, что мы как раз занимаемся маном в то время, когда... Еще немножко это произойдет, и он как раз э, выпал еврейскому народу только, конечно, э, много лет назад. А, вы... Да, вы, я, мне тоже очень жалко, что мы не можем встретиться. Я все, всеми. Мне это, конечно, непросто. И мы э, рассматривали о том, как, мне кажется, мы говорили, 16 глава, мы рассмотрели седьмой посух, я читаю в заново шестой посух. И утром вы увидите уважение Всевышнего, почет Всевышнего. Когда он взял и услышал то, что вы плакали, а мы что? Киталийну алейну, что вы берете и в какой-то мере все жалуетесь на нас. И тут мы видим Муше и Арон. Муше говорит от имени Арона также. И он говорит также о себе, он даже не говорит анахну с алифом. Он говорит нахну. Он как будто говорит, что мы вообще никто. И у нас рассматривается что у нас есть три человека, которые рассматривались очень скромно. И у нас эти три может быть я сейчас напишу их не имена. Извините. У нас был первый это э, муж Аврахам. И Аврахам сказал сказала себе что он когда он молится за, с доми Гамору, он говорит о себе, что он афам вефир, что он прах и зала. И прах и зала, какая в этом символика? Видите, Авраам сказал, что афам эфир. это прах и зала. Прах – это вещь, которую из нее еще ничего не сделали, а зала – это вещь, которая уже была чем-то, и она сгорела. Знаешь, как будто он или он еще кто-то, кто ничего вообще из него не началось, или он уже что-то, что было когда-то, может быть, прекрасным, но сейчас оно уже сгорело, и от него ничего не осталось. Значит, Авраам говорит о себе, что он в этом мире никто, но он себя сравнивает хотя бы с чем-то. Давид говорит в псалмах, «Ванухи туляат А я эм, туляат. Это значит, что я... Видите, Давид говорит ванухи тулат велуиш. Тулат – это червяк и не человек. Но, как вы знаете, говорит на это устное предание, все-таки червячок, он живой, живое существо. Он немножко больше, чем прах и пепел. Это с одной стороны. С другой стороны, червячок – это вещь, которая немножко такой униженная. Мы брезгаем, мне кажется, больше червячком, чем прахом и э, золой. Она в какой-то мере менее приятной. Поэтому Давид, он, у него есть, с одной стороны, он сравнивает себя уже с чем-то, с другой стороны, у него есть вот это понятие того, что он какой-то брезгливый. И Давид согласен в какой-то мере быть безглывым в глазах всех, во имя Всевышнего. Но Муше и Арон, они считаются на самом высоком уровне. Муше считается самый скромный человек, который был когда-то. Это говорится в 12 главе книги Вамипар, что Муше говорит, Всевышний говорит про Муше у муше, муше, а человек муше, в а навмикольга адама шапне адама». Более скромный, чем все любой человек, который был на, зем... на земле. И поэтому муше даже не говорит о себе в сравнении с чем. С чем-то. Он просто говорит «А мы что?». У него даже нет какого-то слова. Взять и как-то объяснить, кто он такой. Он себя даже ни с чем не сравнивает. Он просто говорит, что они вообще... он вообще никто. И поэтому именно муше, он может быть тот, кто, через которого проходит туа, Потому что у него даже ничего нет своего. Он просто совершенно перед Всевышним никто. И он у нас сравнивается с чистым просто стеклом, в нет никакой примеси. Он только передает желание Всевышнего без никакого состояния или какой-то стороны вообще чего-то своего. Даже у Авраама есть что-то свое. У Давида есть что-то свое. У Муше нет ничего своего. Он просто только ма. Он вообще что что вы хотите от нас? Вы вообще никто. И тут говорится о том, что утром они увидят уважение Всевышнего. Ман утром будет выпадать. И у нас считается, мне кажется, мы говорили об этом в прошлый раз, что правильно есть в туре. Они в древнее время ели два раза. Они ели утром и вечером. И утром это будет у них падать ман, потому что утром это явное время, когда люди голодные. И это будет, ман будет падать очень красиво и очень уважительно это чем И говорит муше, когда возьмет вам и даст вам Всевышний вечером мясо, лехуль есть, белехамбе бокер лизбо, а хлеб утром для того, чтобы быть насыщенным. Значит, хлеб мы едим для того, чтобы быть насыщенными, а мясо мы едим. Насыщаться мясом это считается неправильно. А мы, конечно, можем есть мясо, но не настолько, чтобы только мясом насытиться. А хлеб можно есть даже сколько надо для того, чтобы насыщаться. Когда Всевышний услышал то, что вы берете и приходите в претензии. А Что вы берете и всех кого-то берете делаете так, что все брали и приходили в претензии. А мы что? Как мы видим, они снова повторяют это понятие в муше и даже без алифа. Ведь они даже сокращают это слово «мы», потому что они ощущают, что они вообще никто. Мне на нас, вся ваша, все, что вы говорите, а это только на Всевышнего. Потому что то, что рассматривает Муше, он говорит, что все претензии не ко мне, я вообще никто, а все это только о Всевышнем. И тут надо понять, это считается одна из вещей, которых Муше будет спорить с еврейским народом. С момента, как мы встречаем Муше с еврейским народом, особенно сейчас, это будет также дальше, в течение всех сорок лет, Муше будет пробовать сказать еврейскому народу, мы никто, я никто, мы все никто, ни Муше, ни Агарон, особенно Муше о себе. Это все только то, что слова Всевышнего проходят через меня. А евреи будут все время смотреть и подсматривать, а может быть Муше может быть что-то делать самостоятельно, а может быть какая-то духовная сила у Муше самого по себе. И поэтому, когда Муше по одному мнению, это мнение Рабейну Ханамель, когда он берет, и когда народ просит у него воду, и он всегда рассматривается, что его грех был в том, что он взял и стукнул э, посохом. А по Абейну Хананель это была не проблема, что он стукнул посохом, хотя в этом тоже есть э, можно рассмотреть проблему, а что он сказал еврейскому народу а Что вы думаете? Из этой скалы мы вытащим вам воду? А Муша должен сказать, что вы думаете? Всевышний, он вытащит вам воду? И то, что они сказали, мы вытащим вам воду, они имели в виду, что мы не можем Муше иметь в виду. А еврейский народ сказал, а, видите, Муше мог бы вытащить, он только не хочет. И поэтому момент, когда народ как будто услышал оправдание, хотя это было очень такое кривое оправдание, того, что у Муше как будто бы есть самостоятельная сила с Аароном, с этого момента Муше не может войти в Израиль. Значит, народ все время ищет вот это понятие. Это прямо, муше и яруна, они никто, или у них есть какая-то свое э, духовная сила, с которой они пользуются. И муше, как мы говорили, муше все время говорит еврейскому народу, что они никто вообще. И поэтому тут, как вы видите, муше это очень сильно подчеркивает. Бынахну ма. А мы что? Мы вообще не имеем никакую свою силу никак. Это все только от сепшнего. И это опасность того, чтобы не было никакой личности. По одному мнению, поэтому Муше мы не знаем место его захоронения. Потому что была большая опасность, что место захоронения Муше превратится в место паломничества. И чуть ли не место, которое будут давать ему святость самому по себе. Это не так. Это все только от Всевышнего. И как вы знаете, но это мы еще не рассматривали, это будет у нас книги Бамидвах дальше, «Пашатхукат». Муше там придут змей, и они будут кусать и врев, и Муше тогда сделает из меди, такого змея, змея, и кто будет смотреть на этот змей, он вылечится. И, конечно, это имелось в виду не смотреть на змея, а смотреть, а просто поднять глаза, что то помогло людям как-то взять и собраться, и молиться Всевышнему. И когда есть какой-то образ, он помогает как-то объединиться. Но народ через какое-то время начал этой змеи поклоняться. И когда кто-то болел, вместо того, чтобы молиться Всевышнему, приходили и молились змеи. И хотя это была вещь, которую сделал сам Уше, взял царь Хискияу, ее взял и растолчил эту змею из меди. Потому что любая вещь, которая народ дает ей духовную силу, даже если это вещь, которую сделал сам Уше, она может превратиться в это поклонство. Ее надо взять и уничтожить. И так как Муше, он дошел до самого духовного высочайшего уровня, и мы еще немножко увидим, как три раза он 40 дней, 40 ночей не ел и пил, была очень большая проблема что о Муше народ увидит его в таком, в какой-то мере, самостоятельной какой-то духовной силе. Конечно, в связи с Ивашьим, но что-то немножко самостоятельное. И поэтому Муше, он очень осторожен в этом. И он, как видите, у нас сейчас говорит, Менахнума", а мы что? Он даже себя не сравнивает ни с чем. Авраам может себя с чем-то сравнить? Давид может себя с чем-то сравнить? Муше не может, это очень опасно. Мы знаем место захоронения Авраама. Мы знаем примерно место захоронения Давида, мы не знаем место захоронения муши. Потому что именно он мог попасть в такую опасность. Поэтому он настолько осторожен, чтобы никак не выглядеть чем-то как-то для них эм, какая-то самостоятельная сила. Извините, вы, вы просмотрели? Мы просмотрели посук «Хей», hey, почему-то я вдруг вспомнила, что мы, может быть, не просматривали пасук. Вы не помните. Я извиняюсь. Или мы говорили, по-моему. Мне почему-то так вспомнилось, но я не знаю. И сейчас, когда говорится, значит, утром ман выпадал очень красиво. Мне кажется, мы говорили, сначала выпадал, выпадала роса, потом ман, потом еще раз роса. И это было потом утром, когда есть время собраться, когда правильно выйти и собирать А мясо. Это был, были птицы, это был такой особый сорт птиц, который называется слав. Он брал и прилетал вечером. И как вы знаете, вечером есть много, это тоже не очень хорошо. И это было специально, в какой-то мере, не очень правильно дано еврейскому народу. Мне кажется, мы в прошлый раз говорили, что евреев был скот, если они уже очень хотят есть, они могли взять свой скот и зарезать. И то, что они плачут, когда у них есть скот, это в какой-то мере не очень правильное, поэтому они это получили также в не очень правильной форме. И может быть одна вещь, которую мы тут рассмотрим, вот есть некоторые слова, тут есть слово ⁇ леха Я немножко рассмотрю, что символизирует в юдаизме слово ⁇ хлеб Просто мы вот тут видим это слово. Хотя ты должна рассматривать это проман, но мы еще не увидели это слово вообще. Так, если мы просматриваем слово ⁇ лех ⁇ корень этого слова. Это у нас есть два совершенно противоположного корня э, у этого слова. Лехан на одном уровне, мы говорили, это от слова мельхама. Мельхама – это война. Потому что для того, чтобы взять, и э, это война за пропитание, за война за выживание, я не знаю, как это называется на русском. Мы же, что мы делаем для того, чтобы взять и достичь э, этот нас сущный хлеб, сущный хлеб или как он называется. Так это первое объяснение – это мельхама. Другое объяснение – это хальхама. Хальхама, наверное, значит, это спаивание. Спаивание – спаивать – это объединять. Видите, хальхама – видите, снова леха. Потому что хлеб, он спаивает душу с телом. И если человек не ест, у него душа с телом делится. И, а в, Война – это, наоборот, деление. А спаивание – это, наоборот, объединение. И это вместе, если она в слове «хлеб», может быть, мы уже это показывали. На у нас есть много слов, в которых тоже же самый корень – это вещь и противоположность. Скажем, на иврите битва называется крав. Но это я просто только показываю вот эту связь. Это э, еще один пример. Но тут просто пример того, что вещь и противоположность – она то же самое. На иврите крав – это битва, а коров – это близко. Или, скажем, другой пример. Да, спасибо, Виталий. Uh, у нас есть слово «зайн», «клейзайн». Это значит, эм, у меня может быть другого примера вводу. "Нешек" это оружие, а тот же самый корень – это целовать. Вы согласны, что целоваться, и оружие – это просто противоположность. Когда мы целуем кого-то, мы объединяемся. Когда мы пользуемся оружием, мы наоборот воюем и разъединяемся. Вы видите, что "нешек" «neshek» и щека то же самое корень. И наверное у нас есть еще много таких корней. Я только привожу, вернее, я, хоть, я только имела в виду рассматривать войну. И хлеб. Это хлеб, что его корень, это и война, и спаивание, спаивание. И то же самое, просто привела еще два примера. У нас есть, конечно, больше, чем два примера. Только чтобы показать, что это у нас такое правило. Еще одна вещь у нас есть, что, конечно, мы хлеб, это... Не то, что нас питает, это не хлеб, а то, что нас питает, это духовность, которая внутри хлеба. И если у вещи нет духовности, так у нас тогда эта вещь не питает. И Всевышний вложил в любую вещь, ту как будто суть какую-то духовную, для того, чтобы она нас питала. Как говорю, если э, и есть вещи, в которых это есть, и есть вещи, в которых этого нет. Да тогда это у нас только спасибо большое елена это тоже конечно потому что хлеб нас также нагревает но у нас и тогда я только должна рассмотреть также приставку лямеда, а хом, это тепло у нас есть мнение что это от слова ме или от слова или корень это но это тоже часть слова лихом конечно Потому что за счет этого у нас э, организм нагревается. И имеет свою энергию. Энергия – это тепло. Если мы сделаем гематрию, слово «лехэ», ну, я не знаю, ли вы хотите, это уже такая немножко более высокая вещь. Это, понятно, это понятие духовности, которая есть в хлебе. А, извините. Шунакодыш слова объединяют и противоположные, на чем это учит. Да, Меня спрашивают, почему на иврите те же самые слова, а не вещь и противоположность. Значит, это у нас э, такая... Такое правило. У нас это рассматривается в очень... Ращи это приводит в несколько местах в Торе, когда он комментирует Тору. В книге Шмот он это приводит также. что Он там приводит это примеры глаголов. У нас есть слово лесакель, это взять кого-то, это взять землю и убрать у нее камни. Лисколь это кого-то закидать камнями. Ледешен, ведешен. Там Ращи приводит несколько примеров. Это просто у нас считаются классические примеры, которые приводят ващи. Или, скажем, на иврите ляхто – это грешить, ляхате – это дезинфицировать. Как видите, дезинфицировать – это очиститься, а грешить – это, наоборот, испачкаться. И это понятие того, что на иврите эм, и вообще в мире есть у нас как будто бы плоскости. Любая плоскость, она в какой-то мере имеет свой, эм, свою особость, свою ментальность. И эта плоскость может быть вещь и противоположность. Но она не может быть что-то другое. Она может быть только именно своя плоскость. Поэтому, и когда мы говорим о какой-то плоскости, мы говорим все ее крайности. И вот у нас есть вот эти крайности, и есть этот плюс, и та же самая вещь, только в минусе. Но это всегда будет та же самая вещь. Поэтому у нас тот же самый корень, он может быть вещь или предположенность здесь в какой форме, как мы им пользуемся. И Вы совершенно правы, Анна. Это такая особость иврита. Есть даже случаи, когда мы... Меняем буквы в корне, в корне. Место, которое считается одной из первых, где это рассматривается. У нас есть слово «онек» – это удовольствие, и слово «нега» – что это проказа. Это говорит, говорится, рассматривается в «Устном предании», в один из самых глубоких книг «Устного предания», что нет выше, чем «онек». «Онек» – это удовольствие, это самое великое удовольствие. И нет ужаснее, чем «нега», что это проказ. Нет выше, чем «онек» и нет ниже, чем «нега». Как видите, те же самые буквы, но тут немножко что-то другое. Тут я взяла букву и еще перепутала. А я показала случаи, когда буквы оказываются в том же самом корне, в той же самом порядке, и они в какой-то мере значат вещь и противоположность. А если я еще путаю, так это у меня дает еще другой, в мере, еще другой, мере еще более широкое понятие корня. только не поняла, они убивали. Да, то, что говорится, может быть, они плакали, хотели еду, потому что они не хотели убивать своих животных. Но у них это животное, это было часть их имущества также. Может быть, может быть, но в любом случае тогда убивать диких животных тоже должно быть а немножко э, жалко. Да, типа границ. Наход. У нас каждое слово имеет кого-то свои э, грани. И, и каждый Каждое слово наивритель имеет понятие и ее противоположность, и очень часто это в том же самом курсе. Значит, если мы сейчас рассматриваем слово лехем хлеб на более высоком уровне, вы знаете, что наш мир, как мы его знаем, он имеет три измерения: высота, широта и эм, длина. И любая вещь это я, кто бы из нас ни был, он имеет вот эти три измерения. И мир был сотворен с помощью изречение Всевышнего. И у нас есть имя Суда Всевышнего, есть имя Милости Всевышнего. Я думаю, что вы знаете, какое имя э, Милости Всевышнего. Это четырехбуквенное имя, которое оно первое – это Юд, второе – это Гей, третье – это вам, четвертое – это Гей. Если я их возьму вместе, Юд – это 10, Гей – это 5, это 15, Вав – это 6, это 21, Гей – это 5, это будет 26. Значит, имя Всевышнего это 26, алеха млямет это 30, хет это 8, мем это 40, значит это 78. Если вы любите атлетику, это только для тех, кто очень любит атлетику, если вы заплатите 26 и помножите его на 3, что вы получите? 26 помножить на 3, что у вас получилось? У вас получилось 78. Поэтому это понятие А если я перепутаю буквы, у меня будет слово мелях. Мелях это соль. Ведь это те же самые, те же буквы, но это уже, когда я путаю буквы, это уже немножко что-то другое. И тогда, если мы это... Поэтому есть даже такой, такой обычай, что берут и макают хлеб, соль три раза. Это в какой-то мере объяснить это понятие. А у меня Таня Скотт тот сам Значит, какая-то часть скота была ихняя, потому что они сказали, да, большое спасибо всем кто мне сказали, что это 48, 78. Если вы спрашиваете про скот, был скот, который был еврейский, которых они выращивали сами, а был скот, которым взяли и подарили египтяне, которые были не их, а они просто это взяли, и когда они выходили, им дали это как подарки. А тут вы посмотрели немножко, что символизирует слово хлеб. И понятие на иврите а – «сытиться». Видите, если мы сейчас пользуемся словами, так я тоже рассмотрю. Это у нас слово «сова» – это «сытость», как она пишется. Корень, значит, вы знаете, что на иврите это может быть то же самое буква. Если видите «сова» – это как это пишется? Это точно так же пишется, как слово «шева» – «семь». Потому что если я хочу насыщаться, я максимально могу насыщаться, а только там совершенствовал в течение семи дней. Больше это я не могу. Поэтому на иврите, когда мы говорим о сытости, мы говорим об этом понятии как семерка, потому что это сколько во сколько дней Всевышний взял и создал наш мир, настолько я могу воспринимать, и вообще есть у меня что воспринимать в этом мире. Это то же самое, если мы говорим о неделе. Максимум недели это, как вы знаете, шавуа. Видите, тоже семерка, потому что это семь дней. И посок. Тед, в один день Моше Ахрон, в один день сказал Моше Ахрон: "Эмогл адад бне Израиль. Скажи обществу сыновья Израиля, кивулифне ашемки шамайт лунтихем. к всевышнему, так шиму таковственнишнего слышал ваши претензии". это и было когда Илла-Арон говорил ко всем обществу сыновья Израиля, во Ифноель и они взяли и повернулись к пустыне, и не Анан. И вот облако всевышнего, вот Уважение Всевышнего было показано в облаке. Значит, Что такое облако? У нас есть воздух. Воздух, он прозрачный, мы ничего не видим и в какой-то мере его не ощущаем. А есть, мы знаем, что Всевышний его мир наполнен всему. И всюду он есть. Но мы этого не ощущаем и не замечаем. И сгусток воздуха это в какой-то мере символика, в какой-то мере ощущение Всевышнего в этом мире. И у нас есть разные уровни облака, есть анан, это один, значит, облако, конечно, это физическое понятие, а когда в пустыне они видели облако, это понятие, что они как будто ощущали присутствие Всевышнего очень резко. А когда это было на более высоком уровне, это называется авгианан. Значит, глубина, мы потом это увидим, это было, это, когда это облако очень густое. И мы это просмотрим, когда будет дарование тур. Расскажите, пожалуйста, есть объяснение. Да, есть Сарадина, что такое 156. Это шесть раз имя Всевышнего. Это будет также гематрия, слово тион. Хотите, я вам покажу, если вы уже... Но ну, извините, это просто вы спросили, я, может быть, это покажу. Это когда мы в Израиле, когда мы доходим до самого правильного понятия. И, может быть, даже еще более простая вещь. Вы знаете, кто прокормил весь мир? Кто как будто давал... На русском тоже, мне кажется, говорят, что хлеб и соль – это когда вы вот так вот встречаете, даете ему то, что он, ему надо. Когда человек очень гостеприимный. А тот, кто взял и спас весь мир от голода и прокормил весь мир, как вы знаете, это был Юсеф. Он всем дал как то возможность существовать в этом мире. И если вы посмотрите имя Юсефа, идемте проверим. Юд – это 10, Вав – это 6, Самых – это 60, Пей – это 80. Идемте, проверим, сколько у вас получилось. 10 плюс 6 плюс 60 плюс 80. Что у вас получилось? 180, 156. Это хлеб и соль вместе. Это 6 раз и на всех. И у нас тоже самое гематрия, то слово тьон, это понятие духовного, духовной сытости. Это когда мы в Израиле, мы в полном духовном правильном понятии. И одиннадцатый посылок. Я только говорю, что я сегодня немножко ограничу урок, потому что я немножко отнесусь к рош нашего месяца, месяц Швад. Я просто думаю, не могу остановиться. Я думаю, что я сейчас возьму и остановлюсь. И мы следующее... Значит, я только себе запишу. И видите, что я напоминаю себе. Мы остановились на одиннадцатом посылке. И это мы просмотрим в следующий раз. Просто так, как сегодня у нас рош Швад. И мы его немножко просмотрим. Первым делом, а, мой папа любил говорить. Это только люди, которые говорят на русском спасибо. Гематрия это у нас есть такой уровень занятия туры, который называется ремес, намек, и в нем есть, как вы знаете, 70 уровней занятия туры. И один из этих уровней это уровень гематрии. Это часть ремес часть намека. Меня только спросили одну вещь, которую я не посмотрела. Если смотреть, да. А что сказать относительно того, что. Семь, да, один корень, нахон, то же самое швуа, это когда в какой-то мере мы берем эту вещь и делаем ее, чтобы она была, существовала. Мы кого-то когда даем клятву, эта вещь, она в какой-то мере становится полностью берет и покрывает весь наш мир. Конечно, большое спасибо. Львович говорит о щедрость, щедром человеке, да. И это у нас символика Юсефа. символика Юсеф считается самым щедрым человеком, если можно так сказать, человек, который Майзи прокормил, сделал так, что весь мир смог Взять и вышить. Спасибо. И у нас, папа мой, это был когда-то такой еврейский анекдот. Были много еврейских анекдотов, которые они уже исчезли, что говорили, шват не брат. Видите, это, конечно, только кто говорит на русском языке, потому что месяц, который такой самый зябкий, самый холодный всегда, это месяц шват. В этом году он выпадает более в январе, часто выпадает в феврале, вы знаете, у нас сейчас высокосный год, поэтому шват – это был всегда такой самый дябкий и неприятный месяц. в плане э, погоды. Но мы сейчас просмотрим про… Э, есть всякие. Батрия пробежит шват. Что значит на иврите – это имя, слово шват? Первым делом мы не знаем, э, это слово оно не на иврите, это слово оно на халдийском, на, на название имен месяцов не, не на иврите. Но если я на иврите рассматриваю эти буквы, как мы видим, мы рассматриваем, что каждый, каждый раз буквы в слове, они, могут иметь, э, они же имеют тоже какое-то суть и значение, почему именно эти буквы составляют это слово. На иврите шват – это от слова шевет, ведь это колено. И шевет – это также палка, это жезл. Поэтому наш шват символизируется таким жезлом. Значит, это время, поэтому я и сказала на русском, вот это понятие шват не брат, это время такое холодное, зябкое. Есть, когда холодно, это как-то зима. А есть, когда зима начинает уже переходить в осень, э, извините, переходить в весну, это тогда вот самое какое-то неприятное время года. И это теоретически вот этот период шват. У нас какой-то кислеев, э, твет, твет – это сама зима, а шват – это уже когда мы на грани между зимой и весной обычно Адар это уже март, это обычно март, только не в этом году это будет, второй Адар будет уже примерно март. А так, как вы видите, вот это примерно плюс-минус. И когда у нас, мы встречаем этот месяц в, пер, в первом посылке книги Двухим, когда Муше прощается с северским народом и он им высказывает все, что он хотел им высказать в течение всех 40 лет, и не говорил им и он какого-то им высказывает все, что он хочет и как-то предупредить и остановить и эм, постараться как-то сказать им так, чтобы они справились. Мушета начинает говорить в первый день месяца шва. Мушета разговаривает с русским народом последние своей жизни месяцы не тела. Только одну минуту, пожалуйста, извините. У нас в этот месяц произошли несколько не очень приятных вещей в течение древнего времени. Шват, как я говорят это также слово «колено». И в месяц «шват» мы больше всего поделились на колен. У нас был один из самых тяжелейших моментов в еврейской, в еврейской истории, когда была одна из самых неприятных гражданских войн, когда весь еврейский народ вышел против одного колена. И Теречки взял и истребил целое колено, это было колено Бенямин, кроме только женщин, детей всех, кроме 600 парней. Извините, только одну минуту. извините, и 23 э, дня, месяца Шват, мы пошли на эту очень непростую э, поступок, что мы пошли, взяли и вышли на войну против колена э, Венемина. И почти все колено было э, В месяц, и мы сейчас посмотрим, извините, что началось со всеми неприятными вещами, которые у нас произошли в этот месяц. А у нас в этот месяц и также месяц, э, день, в котором у нас есть День э, э, начала года для деревьев. Это у нас э, по бейт-шамай, бей это первый день, это значит сегодня. А по бейт -э, э, это будет пятнадцатый день месяца. Мы потом просмотрим, э, почему, может быть, я сейчас рассмотрю, почему, какая особость швата и почему мы так к этому относимся. Значит, Если мы просмотрим с начала года, шват, это прошло как раз четыре месяца от начала года значит, мы сейчас находимся в, в, в третий, прошло у нас треть года, месяц Шват. И то, что символизирует Шват, хотя бы в Израиле, большинство дождей уже заканчиваются, особенно до 15-го дня Швата, большинство дождей заканчиваются, и у нас как то вот уже не все, но почти все запасы, которые мы должны были получить в течение зимы, мы их уже получили, и начиная с 15-го дня Швата, у нас уже начинается начало весны, и уже начинается что-то расти. И мы бразгаташем перед Тубишват, мы еще раз это, у нас же есть еще, два, еще одна неделя, еще Тубишват будет у нас какой день? В вторник. Так я думаю, что на следующей неделе мы, перед Тубишват мы немножко рассмотрим о том, понимаете, какой, тогда, может быть, мы возьмем какое-то немножко более большое время и будем рассматривать, что такое Тудишват, почему это именно эта дата, какая ее особость и что это. Мне кажется, мы рассматривали, что у нас у каждого месяца есть его буква. У нас есть понятие алфавита, у нас есть 22 буквы алфавита, месяц, месяцов у нас 12. И когда это так, значит, мы знаем, что Всевышний говорил, мир, мир создавался. Значит, мир создавался с помощью изречения Всевышнего. Это первая вещь, которую я создал, это были буквы. И с помощью этих букв был создан мир. И мы берем эти 22 буквы, и мы делим их на два. У нас есть 10 и 12. 10 букв я должна их вычеркнуть. Я имею в виду, они, я их ни в коем случае не вычеркиваю. Они относятся к чему-то другому, не к месяцам. И эти 10 букв, это то, что называется Алеф, Мем, Шин, это называется эмеш", и Кефет. И тогда у меня остаются 12 букв, и я ими пользуюсь для 12 месяцев. Кажется, мы говорили об этом когда-то, я просто не помню, может быть, мы говорили очень давно, поэтому я повторяю. Я взяла из 20 букв Алита 10 букв вычеркнула. Я вычеркнула Алиф, Мем и Шин, Бет, Гимель, Далет, Каф, Пей, Рэйш потому что эти 10 букв, они не связаны вре с месяцами. Они с помощью них Всевышний сотворил что-то другое. А с помощью 12 остальных букв Всевышний сотворил месяца. И понятие сути и ментальности каждого месяца. Вы знаете, что каждый месяц мы немножко другие. Мы одеваемся по-другому. У нас настроение другое. Мне кажется, у всех весной настроение одно, а зимой другое, а летом третье. И вот эта разница в нашей ощущении и ментальности каждого времени, она связана с какой-то глубокой духовной сути каждого времени. И это связано с буквой, которую Всевышний с помощью нее взял и создал каждый месяц. Месяц начинается с апреля, с Нисана. И мне кажется, мне всегда это очень удивляет, может быть, я всегда это повторяю, что также знаки Зодиака, они начинаются всегда с апреля. ведь апрель ⁇ это наш Нисан, потому что это начало месяцев. И у нас и месяца у нас связаны с Луной. У нас есть начало года связано с Солнцем. Это Ваши Жена это месяц Тишрей, и у нас есть а, начало месяцев это связано с Луной, и это начинается в Ниссан. Э, примерно то, что называется, примерно параллельно э, апрелю, это весной. И когда мы берем и рассматриваем вот так вот, разбиваем буквы, у нас месяц Шват, его буква это Цаль. Просто можете просмотреть, скажем, я хотела, скажем, Нисану дать первую букву, я хотела дать Алиф. Я не могу дать ей ни Алиф, ни Бет, ни Гимель, ни Далик. Понимаете, эти четыре буквы у меня уходят. Поэтому Нисан, ну, я пью hey. hey. я вав, сиван, зайн, э, тамуз, хэт, ав, э, тет, э, юд. Видите, у меня идет все по порядку. Тише, я хотела ему дать каф. Я не могу, потому что каф я тоже забрала. И так вот я дохожу до нашего месяца. В наш месяц его буква ⁇ это царь. У каждого месяца есть его имя. Он называется Шмар. Он у нас одиннадцатый месяц. Его буква ⁇ это царь. У нас у каждой буквы есть знак зодиака, он водолей. В иврите называется дли. И он также имеет у нас, а кроме этого, мы сейчас посмотрим, буквы. Он имеет у нас орган и проявление души. Мы сейчас посмотрим его орган и проявление его души. Видите, у вас тут написано штаб и Тут только должно быть написано еще две вещи, которых я написали, извините, так я скажу устно. У нас есть э, части, у нас голова не входит в части тела, это в какой-то мере есть тело, есть голова, голова относится к чему-то другому, а когда мы говорим о теле, у нас есть э, лето, это две руки, две ноги и почки, потому что почки связаны с летом, потому что летом мы пьем, а зимой это вся полость желудка. Это как будто все, что связано с желудком. И месяц швад, его орган, это желудок. Но это желудок, который именно переваривает растения. Как будто бы есть желудок, который переваривает любую еду, а есть желудок, который переваривает именно растения, потому что месяц швад связан с растениями. И его проявление души ⁇ это еда. Значит, месяц швад мы едим. И мы тоже должны исправить это вот понятие нашей еды. И что значит еда? Еда – это когда мы берем и мы решаем. Еда – это не только физическое понятие, что я беру что-то и ем. Как мы говорили про хлеб, мы как раз сегодня занимались и говорили про хлеб. Это понятие, с чем мы объединяемся. Когда я ем даже еду, я могу поесть. И эта еда может выйти из моего организма и со мной не объединиться. А есть часть еды, которая со мной объединяется, есть часть, которую организм выталкивает с меня. И то же самое я и весь наружный мир. Есть часть с наружным миром, которую я беру и воспринимаю, есть часть наружного мира, которую я не воспринимаю. Скажем, я могу дать пример: мой папа где в враха, сидел в тюрьме, в Казани. Там были, как вы понимаете, следа не очень приятные, там были разговоры не очень приятные. И мой папа решил, какое из чего, что, того, что происходит вокруг он воспринимает внутрь, а кем выталкивает? Это наш выбор. Среда, в которой мы находимся, это не всегда наш выбор. А что мы всегда, что мы берем и воспринимаем внутрь, это наш абсолютный выбор. Вы не можете сказать, вы знаете, я была в такой среде, поэтому я такая. Это ваш выбор, съесть это или не съесть. Конечно, когда вам это подают каждый день, каждый день отказываться, это очень непросто. И Это очень интересная вещь, что вы можете заметить. Те же самые люди, с которым происходят те же самые вещи, не все съели то же самое. Съели, имеется в виду, не все восприняли то же самое. Есть люди, которые совершенно по-другому будут эту же вещь воспринимать, а другие эту же вещь будут совершенно по-другому воспринимать. И это наш выбор. Как научиться выталкивать не воспринимать? Да? Это очень важная вещь — уметь решать, что я воспринимаю и что нет. И у нас первый грех. На холестеф вы спрашиваете очень важный вопрос. Первый грех человека был тем, что он воспринял внутрь то, что не надо было. Он съел то, что не надо, может быть, даже то, что бы надо было, но не в правильное время. А в момент, когда мы воспринимаем в себя то, что не в правильное время, это неправильно. И это, в какой-то мере, начало, как входит в нас, это, к мере, вот это понятие, как мы портимся. Мы портимся не потому, что наружу были нехорошие вещи, мы портимся, когда эти вещи становятся часть нас. Вы спрашиваете, Эстер, как выталкивать? А, а более еще лучше, это как не воспринимать вообще. А после того, как мы воспринимаем, значит, есть первая вещь, что я решаю вообще, что воспринимать, что нет. Это очень тяжело. А у нас орган, который считается, что он должен охранять меня и не воспринимать, это уши. Потому что она считается, что единственный орган, который воспринимает, это слух. Но сейчас я не вхожу в слух, и что он символизирует. Как... У вас, за спиной пришла, у вас за спиной пришла еще слушатель. Да, может быть, такая вещь. Сначала надо знать, что правильно. В первом дело надо понять, что правильно. А если мы не знаем, что правильно, так мы не можем понять, что взять себе. что не взять себе, конечно. Для этого мы должны взять и кого-то спросить, с кем-то посоветоваться. Если я не знаю, что правильно и что нет, это, конечно, очень сложная вещь. И первая проблема, тоже начиная с ушей, это потому что проблема, как вы знаете, первой женщины, что она послушала того, кого не надо слушать. И как началось входить в нее как это, соблазнение? Соблазнение сходит, входит в человека с помощью ушей. Значит, у нас есть глаза, но глаза они в какой-то мере могут и воспринимать, и влиять. Уши – это единственный орган, который только воспринимает, из него ничего не выходит. Глазами я могу говорить, глазами я могу влиять, глазами я воспринимаю наружный мир. Носом я и вдыхаю, и выдыхаю. Ртом я ем и разговариваю. Понимаете, есть и внутрь, и наружу. Уши только внутрь. Поэтому, если мы находимся в не очень приятной среде, мы должны очень охранять наш слух. Но это э, не совсем просто мы говорю, и слушать, а значит, вы должны проверять, что мы хотим, что вошло, что нет. Какие вещи мы воспринимаем, какие вещи мы не воспринимаем. И как вы замечаете, буква цади это на иврите начинается с этого слова слова растения, с махынь. Потому что первый человек он согрешил тем, что он поел плод, который не нужен, это растение. Месяц шват – это роша шана роша, Это время, когда это начало года для растений. И в основном вся наша еда, большинство нашей еды, она связана с растениями. И заметьте, что очень много, если вы посмотрите, у нас очень много законов, которые именно связаны, мне кажется, с нашей едой. Меня кто-то спрашивает, если человек плохо слышит, это его как защищает в какой-то степени. Да, у нас есть в Танахе одна личность, о которой устное предание говорит, что она была глухой или плохо слышала. Это был Хущин, э, сын Дана. И он у нас символика колено дан, это у нас символика тех людей, которые должны быть среди нехороших людей. Значит, есть люди, которые не должны… У них есть выбор, где находиться. А есть люди, у которых нет выбора, где находиться. Когда евреи были в пустыне, колено дан было последнее. Это был последний стан. У нас было четыре стана, колено дан было последнее. И все отставшиеся, духовно самые слабые, они примыкали к колену дан. Это была очень тяжелая работа, понимаете, переваривать или находиться рядом с людьми, которые не идут вперед, а наоборот, которые остаются назад. Как вы понимаете, менее продвинутые люди. И поэтому Всевышний дал такую защиту Колену Дан, что его сын, отец всех потомков Колен Дан, по одному мнению, он был глухой, он плохо слышал. И то, что, то, что вы говорите, это я не знаю, ли это была физическая глухота или психологическая глухота, но он в какой-то мере не воспринимал то, что происходит вокруг. Не слушать кого-то не воспринимать. И что значит у нас водолей? Водолей, значит, то, что мы рассмотрели пока, это у нас было, все, что мы говорили, это было понятие восприятия еды. Заметишь, у нас, как мы говорили, почти все наши законы, не почти, но очень много законов, которые нас окружают. Это законы кашрута, это каш... законы благословения на еду. Посмотрите, сколько у нас благословений на еду. Перед едой, после еды, каждого плод... Каждый сорт еды есть свое благословение. Если мы говорим про шаббат, чем мы занимаемся, чем у нас больше всего законов Шабат, Связанных с едой. А выбор, что можно, что нельзя. Здесь, если вы заметите, у нас очень много законов связанных с едой. И это не случайно, потому что это именно то, что это сим символика того, что мы берем наружную вещь и ее воспринимаем. Мы должны воспринимать только то, что чистое, духовное, то, что нам не будет вредить, то, что будет нам правильно. Это в будни, и, конечно, еще более, когда это шават или праздник. Это должны быть еще более а, духовно осторожны. У нас также этот месяц, его знак зодиака – это водолей. Значит, это понятно, почему это желудок, особенно желудок, который связан с растениями, и понятно, почему это еда, потому что это вот месяц, когда мы этим занимаемся. И что значит водолей? Это на наиболее называется дли, просто ведро, и в этом есть несколько понятий. Одна вещь, в ведро, это вещь, которая она ценится, именно когда она абсолютно пустая. Если вы берете ведро, и оно у вас заполнено чем-то, оно вам не может помочь. Вы хотите пустое ведро для того, чтобы его заполнять чем только возможно. И одна из вещей, которых тоже очень, это и опасно, и очень хорошо. Мы как раз сегодня говорим все время о том, что та же самая буква может быть вещь и может быть противоложность. И если мы берем и рассматриваем ведро, значит, чем у человека есть больше ощущение, что он пустой, он может намного больше воспринять. Но тогда он может также воспринять то, что не нужно, потому что он такой голодный, и он такой пустой, и он будет тогда согласен, чтобы в него вошло, что попало. И это совсем неправильно. А с другой стороны, если человек ощущает себя сытым и самодостаточным, он ничего не будет воспринимать. А мы хотим, чтобы человек нуждался и ощущал жажду воспринимать слова всевышнего. Что значит заниматься едой? Это значит, когда люди берут и воспринимают наружный мир, и делают этот наружный мир часть себя. А то, что я имела в виду заниматься едой, я имею в виду и в шаббат, и в будни, это вот этим тем, что мы занимаемся очень много законами, которые связаны с едой, но это не только еда, это символически все, что я хочу нести в себя, я должна себя проверить. Как я перед тем, как я ем, я проверяю, это кошерно или не кошерно эта идея, хорошая или хорошая. я хочу, чтобы она стала часть меня или нет? Значит, это такая символическая вещь, как любая вещь в юдоизме, она символика. Так водолей, это понятие, что каждый еврей должен себя ощущать с одной стороны очень пустым, это значит, что он должен себя ощущать как ведро, которое вообще не имеет вообще себе ничто. Ни и, и согласно быть заполнено чем, чем только возможно, а, но это должно быть относительно Всевышнего но не любой какой-то другой идеи. И это одна из очень больших проблем еврейского народа, потому что у нас есть вот это качество, что мы всегда голодны, и мы всегда все согласны воспринять. И поэтому, заметьте, что почти все новые какие-то идеи, кто первый, кто на эти все идеи реагирует и воспринимают, как вы знаете, мы, потому что нас Всевышний создал, что у нас было вот это ощущение пустоты и страсти к Всевышнему и к его знанию, и к Торе, и пониманию, и объединению в Всевышнем. Но мы по дороге берем, и вот это ощущение, берем его в какой-то мере, какой мере и эм, пользуемся для чего, чего только попало. И у нас также дли, да, можно еще ведро все, на, э, можно еще, что ведро все направлено вверх. На значит, то, что мы ведро, значит, тут есть два понятия, где есть. Одно понятие ведра – это понятие вот этой пустоты. Значит, есть какой-то сосуд пустой, куда я хочу хоть на мере чем-то быть наполнен. Это должно быть для того, чтобы черпать воду. Вода – это символика Торы. Потому что, вы знаете, водой, ведром обычно в древние времена хотя бы черпали воду. А, но это может быть также не чистая вода. Это имеется в виду всякие неправильные измы. Как это говорится в книге Ирмияу, что Всевышний дал нам живую воду, что это понятие Торы. А мы взяли и начали заниматься Боотмишбурим. Всякие ямы, которые сломанные, Имеется в виду заниматься всякими неправильными вещами. И наполнять себя неправильными вещами. То, что вы говорите направлено вверх, тут еще одна вещь. На иврите «дли». Значит, я тут написала «дли» и «даля». Это, видите, только я взяла «ют» и поменяла его на «гей». Есть дли и есть даля. Видите, что это то же самый корень. На иврите даль – это бедный. На иврите льдлот это значит черпать воду. Когда я беру и черпаю, я снизу поднимаю кого-то вверх. Вы согласны, что черпать – это поднимать снизу вверх? Значит, в водолее, то, что на иврите называется дли, есть также вот корень даля. Значит, первым делом – это ведро, как мы рассматривали. И это ощущение того, что может быть, я должен смотреть три вещи. Это корень дли, это даль. Даль значит бедный. Это ощущение человека, что никто относительно Всевышнего. И это великолепная вещь. Значит, это пустота. Ощущение себя никто перед Всевышним. Но эти две вещи могут быть очень опасны. Потому что если я никто, то все, что я делаю, никому не интересно. Я вообще могу делать, что попало. И себя вообще не ценить. Я просто показываю, как, видите, та же самая вещь может быть великолепной, что такой человек, он очень скромный, и он воспринимает Всевышнего во всем. И наоборот, он может ощущать себя, что он вообще никто, и поэтому вообще не важно, как он себя ведет. То же самое, как вот эта пустота, он может воспринимать и наполнять себя всем, чем надо, а может тебя наполнять, так как он пустой, все, что есть вокруг, он наполняется этим. И есть третья вещь, это дана, это поднимать наверх. И это понятие того, что мы, с одной стороны, должны ощущать себя, вот эту скромность и кротость перед Всевышним. С другой стороны, мы должны дать ощущать, что у нас есть желание, неописуемое, подниматься вверх. У нас это говорится в 30-м псалме «А ⁇ Ао Мхашемки Делитани ⁇ Я буду тебя брать и возвышать Всевышний, так как ты меня взял и поднял. Ты меня как будто изнизу поднял вверх. И видите, там говорится ⁇ делитани ⁇ Это как слово ⁇ даля ⁇ или Давид, Давид очень много пользуется этими корнями, которые мы сейчас рассматриваем. А Давид, как вы замечаете, у него было это далее для его имени. Он говорит, да лёд и Я бедный, поэтому Всевышний спаси меня, потому что у меня ничего нет. Мне кажется, у Давида вот эта символика того, этого ведра, у Давида она больше всего. И мы должны, да, ощущать, что мы что-то, и мы важные, и желать идти вверх. Как видите, это может быть пустота, бедность, Нежелание идти вверх. И эти все три вещи у нас есть в нашем водолее и в нашем лице. Посмотрите, букву, это значит, вы рассматривали, что это первая буква растения. Но это также буква, которая называется царик. Царик это такое слово праведник. ЦАДИЙ. Если видите, царик у нас написан как буква НО с короной. И сзади у него буква ЮТ. Значит, первое дело это праведник. И это желательно. Понимаете, как это то, что... И как человек праведник тем, что он знает, что воспринимать и что не воспринимать. Но Сади она одна из букв, у которых больше всего имеет входа. Видите, что она имеет входы со всех три стороны. У нее не закрыт. Но с других сторон она полностью открыта. И это в какой-то мере тоже понятие того, что вниз у нас закрыт, но праведник он открыт со всех сторон свышен. И он как то очень все воспринимает. Но это может быть, как мы говорили про ведро, очень нехорошие вещи. Человек будет что воспринимать? Все, что надо, все, что не надо. Как будет воспринимать? Так и что, что надо. Видите, что у него корона? Это понятие ощущения, что он очень важен. Как мы говорили про поднятие вверх. Это тоже должно быть время Всевышнего. Это может быть языкомерие. И это уже выбор человека. Понимаете, кем он, как он хочет пользоваться этой буквой. У нас эта буква только имеет два варианта, как ее писать. Это разница между ашкназ и ктавары. Йод в эту сторону или юд в противоположную. Это тоже имеет некоторую символику штуек. Потрясающе, потрясающе, потрясающе. А, спасибо, извините, это на английском, и пока я пробую понять с английского, как это перевести на русский, мне берет так много времени, я извиняюсь, спасибо большое вам, так то, что я просто пробовала показать, как у нас буква, как, какая у нас суть этого месяца, значит, у нас суть этого месяца, у нас начинается для илян, начало месяца для деревьев, деревья, и это понятие, а деревья – это символика людей, мы тоже в какой-то мере как… У нас деревья-люди – это единственное, что растет против силы протяжения. И мы этим можем пользоваться, пожалуйста, как мы хотим. Мы этим можем пользоваться позитивно или мы этим можем пользоваться, как вы понимаете, совершенно противоположно Это наш выбор. И наш месяц – это месяц, когда мы должны заниматься тем, что мы воспринимаем, что мы не воспринимаем чем мы себя наполняем, чем мы себя не наполняем. И за счет чего мы ощущаем себя никто, а где мы не ощущаем себя никто, а наоборот, очень высоко. А где мы не ощущаем себя высоко? Вот все понятия выбора. Большое спасибо вам тоже. Почему я выбрала именно Геоле Келя. Поэтому я выбрала, да. Очень большое спасибо, геоля Келя. И кто-то поднял руку. Пожалуйста. Это Рабанидлея. Пожалуйста. Она, бы, просто, она, она просто показала, что она уже пришла. Я извиняюсь. Просто я решила, что если она уже хочет сказать, пожалуйста. И то, что я хотела рассмотреть, у нас месяц швад как я вам сказала, он у нас рассматривается треть года, четыре месяца первые года уже прошли, от Роша Шана. И у нас сейчас первый день месяц швад Мы прошли уже треть года. И мы, по-моему, говорили об этом, что у нас есть полная параллель между да что. У нас есть параллель между временем, человеком и местом. И если я рассматриваю время в какой-то параллельно человеку, то голова это уши шана. Она даже, даже так называется. Это называется глава года. Поэтому мне даже не надо никак комментировать. Видите, это начало. И тогда у нас рассматривается месяц шваб. Это сердце человека. Это параллельно сердцу. И, как вы знаете, сердце – это орган, который на наполовину, даже на четыре половинки. У него есть правый и левый желудочек, и правый и левый, извините, не знаю, как называется, это называется, алиот, я не знаю, как это называется на русском. Это, эм... Дайте, пожалуйста, совет, если не успел заткнуть уши, это как информация внутри. Это спрашивает Эстер Нахон. Это очень такая непростая вещь, как даже Вещь, которая взяла, да, пред, с предсертия большое спасибо. Да, э, спасибо. Значит, это понятие того, что у нас все раздвоено, и мы можем решить, понимаете, в какую сторону и куда мы идем. Поэтому это, это как будто центр наш, это то, что влияет на нас и, и решает, кем мы будем. Значит, если мы, это очень непростая вещь, если у нас вошла информация, которую мы не хотим, чтобы была внутри нас, и как э, самая хорошая вещь – это с ней не бороться. Не говорите, ей я не хочу об этом думать, потому что если я вам скажу. Не думать про розового слона, ни в коем случае не думайте о розовом слоне. Мне кажется, единственная вещь, о которой вы будете думать, это о розовом слоне. Поэтому то, что желательно, что у человека было, это какие-то э, очень важные для вас вещи, которых вы могли себя вместо этого наполнять. И мы считаем, что э, если у вас есть какая-то другая мысль, которую вот вы туда, но которую вы очень любите этим думать, она вас очень в какой-то мере вам важна, и она по-настоящему эмоционально вас очень затрагивает, взять и думать о ней. И тогда это вам поможет, понимаете, как это, в какой-то мере, как-то аннулировать эту мысль. А, а так бороться с мыслями – это очень тяжело. Они только, значит, мы с нехорошими вещами не боремся. Потому что когда вы им, их не боретесь с ними, вы их еще более э, укрепляете. И вы знаете, что мы у нас, мы завтра будем говорить халель, это цитаты из Тейлин, и мы будем, у нас в Руш Мы говорим цитат из из два псалмана половины. А когда это праздник, мы говорим полноценно. И мы, одно из тех псалмов, которых мы не говорим, это там, где говорится, что идолы у них уши не слышат, и глаза не видят, и руки не двигаются. Мы говорим, о а аннулируем поклонство. И разматривается, что мы это не говорим каждый ходишь, Мы это только говорим в празднике. И даже в Песах мы это говорим только первый день. Потому что слишком много аннулировать этого поклонства, то, что вы слышите, это какие они сильные, что так можно долго надо о них говорить. Понимаете, люди подсознания слышат все наоборот. Поэтому мы с негативными вещами очень осторожны. И просто, если можно с ними не задираться, лучше всего. И просто о них не думать, и они тогда... Только не думать, чтобы о них не думать, это очень опасно, потому что, когда я думаю не думать, они как раз укрепляются. А если я думаю именно о плюсах, они просто, естественно, выселиваются как организм берет любую мою еду, и даже если я поела очень нездоровую еду, если я достаточно здоровый человек, у меня эта еда выйдет или сверху, или снизу. Потому что здоровый организм, естественно, это из себя берет и выталкивает. Поэтому то, что мы должны стараться, что у нас был нормальный и хороший организм. Я имею в виду в духовном плане, и поэтому нехорошие мысли просто и нехорошие вещи они просто сами по себе уйдут. Я тут кого-то не увидела, я извиняюсь, что-то было вдруг очень много, и оно очень быстро прыгало. Так, если я кому-то что-то не ответила, я извиняюсь. И мы, я уже, должна, я уже одну минуту у вас своровала. Извините, ходы что всем. До свидания. Большое всем спасибо. Ходы что спасибо. Ходы что вам. до свидания, Вацрахавский.